0: ホリミスライムさんです
1: 。はい、ホリミです。よろしくお願いします
0: 。ガジェットとか、食い物とか、生産性みたいな話のがメインになるんですかね。そう
1: っすね。雑談枠ということで
0: 。カメラですかね
1: 。カメラ、買わないんですか
0: カメラね。なんかね、最近買ってもいいかなって思い始めてきたね。おお。なんか、彼れこれ1年以上かなカメラ買わないんですかって、周りにすごい言われ続けて、あなたを中心に
1: 。うん、<笑><笑>ハッシュタグも存在しますからね
0: 。存在するというか、あなたが作ったんでし
1: ょ<笑><笑>俺だけじゃないですけど、もう一人いますから。<笑>煽ってる人。<笑>
0: そうだな。なんか、じゃあ、まず、なんでそこまでカメラカメラって進めるのか、みたいなところ教えてくださいよ
1: 。いやー、それはちょっと楽しくて煽ってるだけなんですけどね。
0: <笑><笑>まあ、僕への煽りはさておいて、まあ自分では持ってるじゃないですか。いいカメラを。はい。機種っていうのかね、どんなものを
1: 。えー、っと、今使ってるのは、富士フィルムの XT2 っていうモデルなんですけど、まあこれ本当は自分のじゃなくて奥さんのものなんですけど、もともと富士フィルムのカメラすごい好きになって、前は X100T っていうあのコンデジですね。あの一眼レフじゃないですけど、まあそっちをずっと使ってて、まあちょっとそれをいいぞ、いいぞって、富士フィルムいいぞっつって奥さんに布教したら、その XT2 っていうのを買ってたんで、最近は自分が主に使ってるっていう感じですね。富士フィルムにハマったきっかけは、なんかあの、パイソン界隈ですごい有名なエンジニアの人がいるんですけど、ケ,ケネスレイズっていうのかなっていう人がいて、まあ、その人のブログを読んでたら、あの、富士フィルムのカメラがすごくいいみたいな感じでおすすめしてて、まあ、いいところは、なんかあの、富士フィルムのカメラってすごい色が綺麗っていう評判が一般的にあるんですけど、それが確かにもう他のカメラメーカーと明らかに違うなと思って、ちょっと自分も真似して、使ってみるかと思って。まあ、試したところもどっぷりハマってしまったっていう感じで今に至ります
0: 。なんか、いつ頃からカメラを持ってたんですかカ
1: メラは、えー、っと、高2ぐらい
0: 。あ、早い。え、高2からその、数万のカメラを持ってたってこと
1: えー、っと、えっと、そうですね。高2で初めて一眼レフ買ったのかなですね。高2ですね。高2の終わりぐらい。うん、でも、ハマったきっかけは、か高2の時にアメリカにホームステイしてて、で、その時に、えー、っと、そのホームステイ先のホストファミリー、に、えー、っと、同い年の高校2年生の子がいて、で、まあ、その子が、結構あの、ゲームとか、パソコンとか、が好きな、まあ、なんかちょっとギークな感じの子で、で、カメラも好きだったんですよね。で、それで、まあ、その子に一眼レフ触らせてもらって、いろいろ写真撮ったら、お面白いじゃん、これ、と思って、まあ、帰国した後に、ちょっと、なんとかお金やりくりして、えっ、ー、と、中古で安いカメラ、一眼レフのカメラを買って始めたって感じですね
0: 。ゲストに出てもらった人だと、谷さんとか石本さんもカメラ好きぜというか、この前買ってたんですけど、あの人たちは確か、ソニーアルファ 6500? 買ったっぽいんですけど。はいはい。あれもハイエンドはハイエンドなんですかね。
1: ハイエンド
0: だと思います
1: 。ちょっとソニーの製品あんまり網羅してないというか、ラインナップそこまで詳しくないんであれなんですけど、少なくとも中級機以上ですよね、多分。中級上級機まあ、結構ソニーいいですよね。なんというか、すごい家電メーカーが作るカメラだなっていう感じというか逆に富士フィルムとかはあんまりその家電感がないというかハイテクっぽさがないんですけどなんていうかすごいなんかカメラメーカーが作ってるカメラだなっていう感じというかデザインとかがまさにカメラって感じなんですよね
0: 。ソニーのやつは
1: えっと富士フィルムの方がですねなんかあの、すごい昔からある、ま、ライカとかそういうとこが作ってたような形のカメラを出してるところで、ま、あ本当に見た目もすごい気に入ってますね。XT2 とかはすごい最近のカメラって感じのデザインなんですけど、またなんか別で X Pro 2っていう同じハイエンド機種があるんですけど、そっちは本当にクラシックな感じのカメラっていうデザインでおすすめです。見た目も性能もすごく満足してるんで
0: 。俺からするとどっちもなんかおしゃれに見えるけど、アジェンダに書いてあるというか何回も言われてるライカっていう、これはメーカーなんですかね
1: そうです。ドイツの超老舗メー
0: カー。これがもう時計で言うロレックスみたいな感じなんですか
1: そうですね。なんかあの、カメラの性能で選ぶメーカーというよりは、なんというかもう完全にラグジュアリーというか
0: 、
1: そういうブランド、ブランドとしての価値がすごい高いメーカーかなと思います。まあ、もちろん性能もいいんですけど。
0: 名前がすでにかっこいいもんね、ライカってね。まあ
1: そうですよね。なんか、ロゴとかも、カメラあんまり知らない人でも知ってそうなロゴですよね。あの、ライカの文字に赤い背景色のロゴがすごい有名ですけど、老舗のブランド力もあるんですけど、ここ、すごい変わった会社で、なんか未だになんだかな結構少ない人数、本当中小企業レベルの社員数でやってて、しかもカメラとかレンズを全部あのドイツの国内で手作りしてるんですよね。そういう関係でその人件費もかかってるからまた一個一個がすごく高いっていう。大体いいカメラ本体だけで普通に100万とかするんで、まあなかなか買えないっすよね<笑>
0: 。これ手に取って何か写してみたりとかっていうのはあるんですか
1: 一応ありません、ね。ただ、ちょっとさすがに値段が値段っていうのもあって、なんか普通にヨドバシとかに行って、触って撮ってみたいなことできなくて、新宿になんかマップカメラっていう、カメラ専門のお店があって、そこに行くと一応展示があって、あの、軽く触ってみたことはありますね
0: 。多分 iPhone のカメラで満足してる自分からすると、グッド性能がいいぐらいしかわかんないんだろうけど
1: 。そうですね。まあちょっとライカいいぞとかなんか煽ってましたけど
0: 、最初に
1: 買うカメラじゃないですね、絶対に。<笑>
0: 堀美さんは何をいつも撮ってるんですか
1: いつも、そうですね。なんか街中の写真を撮ることが多いですね。なんかストリートフォトグラフィー的なものが多いですね。普通にその街の日常感を撮るのが楽しいというか、特にそのあんまり人をポートレートで撮るとかそういうのはやってないですけ
0: ど。撮った写真はどうしてるんですかローデータはもちろんディスクとかに保存するんだろうけど、例えばソーシャルに上げたりとかはしてない
1: 。ちょっとそれちゃんとやらないとなと今思ってます。<笑>完全にあの、ディスク上に施造されてる感じですね。あの、ちゃんと撮った後に、なんかライトルームとかで仕上げて、ソーシャルに公開するっていうのを全く最近やってなくてもう撮って満足してるっていう状態なのでちょっと2018年の目標の一つとしてそこをちゃんとやりたいなと思ってます
0: 普段インスタグラムに上げてる画像はもう iPhone のカメラを使って撮っ
1: たやつ iPhone の時もありたまにカメラで撮ったやつもありますね。まあ家の中で猫とか撮るときは大体 iPhone なんですけど。あ
0: れ今 iPhone X ですか
1: えー、っと、8プラスにしました結局
0: 。8プラスも多分カメラの性能だいぶいいじゃないですか
1: 。あ、すごくいいですね。めちゃめちゃいいです。前使ってたのが 6S だったっていうのもあるんですけど、本当に別物ですね。全く。やっぱ明らかに明るく撮れるようになったし、あと8プラスだと8と違って、ポートレートモードも使っ、作れる、使えるんで。すごいあの、猫撮ったりとか、あとは、なんだろう、物、物、物撮り、うん。なんか飯の写真とかもそうですけど、ポートレートモードで撮るとすごいボケて綺麗ですね。ほんと満足度が高い
0: 。それでもあえてカメラを買ってもいいと思いますか
1: なんか撮るもの次第な気が気もしますけどね。なんかあの、まあ、例えば日中に外で街中で写真撮るだけだったら、まあ、iPhone でもいいかなっていう感じがするんですけど、まあなんかちょっと暗いところとか、あと結構よく動くもの、それこそあの猫とか犬飼ってる人とかだとちょっと iPhone きついんじゃないかなとは思いますけど、やっぱりあの iPhone のカメラ、未だに暗いところには弱いし、あとシャッタースピードもちょっと遅いんで、シャッタースピードとかオートフォーカスが遅いんですよね、すごく。なので、まあ、本当に撮りたいもの次第では iPhone でもいいかなとは思いますけど。やっぱカメラ持ってた方がすごい幅広く何でも撮れると思うんで、まあ1台ぐらいあるといいんじゃないかなと思いますけどね
0: 。さっき話に出たけど、α6500 とか、すごい性能はもちろんいいんだろうけど、思ってたより高くなかったんですよね。思ってたよりは、ね、高いけどね
1: 。10万ちょいぐらいでしたっけ ?15 万ぐらいですか
0: 確かそのぐらいですね
1: 。はいはいはい
0: 。なんでちょっと頑張れば変えてもいいかなみたいな感じはちょっとしてたんですけど
1: 。まあただレンズも買わないといけないですからね
0: 。レンズの方がむ
1: しろこだわり始めるとお金かかるんで
0: 。本体の買い替えが必要になることってあるんですかね
1: 本体は、そうですね。あんまり頻繁には買い替えることないと思いますけどね
0: 。この瞬間に買って5年10年十分なパフォーマンス出してくれるんだったらさ
1: 。まあ買ってもいいかなっていう。まあなんか、多分、3、4年とか長いこと使い続けることはできると思うんですけど、どんどん新しいのが出てくると、目移りしちゃいますよね、どうしても。そのさっき話してた、もともと使ってた富士フィルムの X100T ってやつも、いまだに、もうなんか3年ぐらい使ってるんですけど、いまだにすごい気に入ってて、で、なんか、まあ使い続けたいなとは思うんですけど、やっぱ最近のモデルの方が、あの、画素数とかが明らかに違って、やっぱそれが、ちょっと写真で見てもなんとなく、新しいモデルの方が綺麗な気がするなっていうのがあって、ちょっと目移りしちゃいますね。それでもやっぱ手放したくないなと思ってずっと使ってるんですけど
0: 。もうなんかキリがないよね。カメラにしても。自分からするとパソコンをよく買い替えるんで、新しい Mac が出たら、今の Mac を売って買ってみたいなのを繰り返してるけど、ね、俺同じことをカメラでもしなきゃいけないのかなとか思いますけど
1: 。そうですね。カメラ、ボディの方はやっぱり年々進化していくんで、どうしてもそうなっちゃいますね。まあなんかカメラに関しても似たような話で、ボディは消耗品で、レンズは資産みたいな風によく言われてますけど。なんか、レンズの方はそんなに、あの、数年で革新的な進歩って普通ないんで、レンズの方はもうしっかりいいものを買って長く使うっていうのはやりやすいですね。
0: この現物を一緒に見に行きましょうか
1: 。そうですね。じゃ、とりあえずあの、新宿のマップカメラっていうところに行って、ちょっと一回ライカを触ってもらいましょうか
0: ね。はい。<笑>そうですね。ちょっと、ものとして興味がありますね
1: 。<笑>あの、純粋にどういうものか見て、触ってっていうのをやってみるといいかもしれないですね。あの、なんかライカコーナー、ライカフロアみたいなところがあって、そこにかなりの種類のライカ製品が揃えられてますね。中古とか含めて。数十年前のものでもかなり高い値段で売られてるんで、ライカは。いろいろ見ると面白いです
0: 。はい。じゃあ、アデンダに戻ると、焼肉屋は。はい。これはあれですかね。我々がよく焼肉一緒に行くから出してくれたのかな
1: そうですね。去年結構行きましたね
0: 。結構行きましたね。何回行ったんだろう。七八回ぐらい行ったんじゃないのかな
1: 。なんか、最低でも二ヶ月に一回は行ってましたよね。多分、六回以上は確実に行ってるはず
0: 。まあ、2017年のベストは、稲田かな
1: いや、稲田良かったですね。すごく。いないいっすよね。いいですね。ちょっとこの稲田に結構去年の前半に行ってしまったせいで、それ以降に行った焼肉屋、どれもいいお店だったと思うんですけど、若干霞んでしまうなというか、比較しちゃいますよね、いと
0: 。そうな、他に、焼肉屋が決してまずいとかじゃなくてむしろすごい美味しい焼肉屋ばっかだったんだけども稲田の体験が良すぎて
1: 本当なんか味が美味しいだけじゃなくて稲田は接客とか他のところもすごくよくてなんていうかトータルで体験が良いお店だなっていう印象ですね個人的には
0: 店内はね静かだしね
1: そうですね。なんか
0: 、どんちゃかどんちゃかしてないし。うん。店員も丁寧だし
1: 。なんか割と東京都内で、あの、名前をよく聞く焼肉屋さんって若干、なんというか、チャラチャラした感じというか、なんか接客もちょっと微妙だし、なんか客層もなんかガヤガヤしてて、全然うるさくて話し声聞こえないしみたいな。ところが割とあるなっていう印象なんですけど、ここはもうそういうことが全くなく、美味しく楽しく話して帰れるお店みたいな感じですよね。良いです、ここは。あの、矢沢ミートがやってるお店なんですよね、ここは。肉も上質な
0: 。おろしのお店の名前ですか
1: えっ、ー、と、おろし、そうですね。株式会社矢沢ミートがおろしてる肉を出してるお店ですね。そのみ、そういう店が結構都内に何店舗かあって、あの、ミート矢沢ってよく聞くじゃないですか
0: 。あ、僕知らないっ
1: す。あ、本当ですか。なんか、その、お肉界隈で有名なお店なんですけど、そこが、まあ、矢沢ミートがやってるミート矢沢っていう店で、まあ、それが結構有名な店の筆頭としてあるんですけど、まあ、稲田もなんか同じその矢沢ミート系列のお店の一つで、なんか矢沢ミートの社長さんが稲田社長っていう人らしいんですけど
0: 、
1: なんかそこから来てるお店らしいです。最近知ったんですけど。結構その、稲田社長、肝入りのお店というか、すごい気合い入ってるお店らしいです
0: ね。私のおすすめは、昇進証明のユッケですかね
1: 。あー、美味しかったですね
0: 。品の名前なんだよね。昇進証明のユッケっていう名前、商品名
1: 。いやー、昇進証明ですね、あれは
0: 。<笑>
1: <笑>あれは美味しい
0: 。一番美味しかったですね。うん。稲田以外だとどうですか
1: あと、朝日食堂っていうところを乗せといたんですけど、これは、あの、池尻にあるお店で、まあ、そんなに有名なお店って感じじゃないんですけど、ここ、ホルモンがメインのお店で、マルチョがすごく美味しい。ですね。なのであの、前の会社にいた時はオフィスが近かったんで、よく行ってましたね、夜に。本当割とマイナーなお店な気がしますけどね。池尻近辺に住んでる人にはよくおすすめしてます、ここは。まあ、ここも結構その店の雰囲気とかも良くって、まあ、店員さんもすごい、あの、親切だし、なんか結構こじんまりしたお店なんで、そんなにうるさすぎもせず、と楽しく食べて帰れるお店ですね、ここは
0: 。池尻大橋の朝日食
1: 堂。朝日食堂、おすすめです
0: 。あと、どこ行ったっけね。あ,あ、なんかこういう時あのハッシュタグ便利な気がしてきちゃった。なんか嫌だな。<笑><笑>
1: ハッシュタグも小ーノートに載せて、聞いてる人にあの、たどってほしいですね
0: 。えー、っと、牛
1: 光。はい、ああ行きましたね。牛
0: 光美味しかったよね。美味
1: しかったです
0: 。牛光は、えー、っと、恵比寿かな
1: 。そうですね、恵比寿西口出たところにある。お店でしたね。まあ、美味しかったと思うんですけど、若干記憶が曖昧ですね
0: 。記憶に残ってるのだと、あのー、去年最後に行った肉ガト肉
1: ガト良かったですね
0: 。肉ガト良かったですね。これはど、どこだっけ
1: えー、っと、あそこです。あの、人形町が。あ、人形町か。はいはい、まあ、あと意外と、安いんですよね、割と。安いの、安いって言っていいのか分かんないですけど、その、比較的他の店と比べると、安めな価格設定というか
0: 。多分1万円握り締めていけば、お釣りがまあ大抵帰ってくるみたいな感じですよね。
1: そうですね。
0: 2018年も、ちょっと開拓していきましょうか。
1: そうですね。ちょっと、稲田を超えるお店を探求していきたいですね
0: 。ちょっと皆さんからの情報も<笑>、募りたいところではあります
1: 。そうですね。おすすめ情報を知りたいですね
0: 。アジェンダに戻ると、金って書いてあるんですけど、これは何ですか<笑>
1: <笑>ああ、なんかあの、過去のエピソードで、結構、まあ、金というか主に仮想通貨周りの話題があったんで、一応載せてみたんですけど。まあ、仮想通貨関連はもう結構いろんな話題が出てたと思うんで、どっちかというと、現金というか日本円の話なんですけど、K で始まるキャッシュ使ってますか
0: えっ、ー、と、インストールだけしてありますね。これ誰かに勧められてインストールしたんだけど、他に使ってる人がいなくてなんか、実際に便利を体験したことがないですね。これはなん、どんなアプリなんですか
1: え、えー、っと、エニーペイじゃない。ペイモか。ペイモが結構有名だと思うんですけど、あの、個人間送金アプリで、なんかそれこそ焼肉屋に行って、まあなんか、俺が全部建て替えで払って、その後、潜水さんにじゃあ3000円くださいって言ったらこのアプリで請求が遅れて、えっと、請求された側は、なんかあらかじめクレジットカードを登録しておくんですけど、その請求された金額をそのクレジットカードから引き落として送金できると。で、えっと、でじゃあその、請求した側がお金を受け取ったらどうなるかっていうと、なんかそのキャッシュの中に、3000円分がプールされるんですけど。で、そのお金をまた誰かにお金請求された時に使ってもいいし、あとはそのキャッシュの中でバーチャルビザカードっていうのが発行できて、で、そのカードで、まあ、ネット上で買い物をするときとかにそのプールされてるお金が使えるっていう感じになってますね。
0: キャッシュで受け取ったお金は現金化はできないのか
1: 現金化ができないですよね。その、えペイモの方は現金化が確かできるんだったかな。手数料を払うとプールされているお金を引き出せるんですけど、キャッシュの方はそれはできないですね
0: 。まあ、とはいえその現金化の必要があるかと言われれば、あんまりない気もするけどね。ほ
1: ぼないと思いますね。うちは、その、奥さんと、基本的に生活費、食事代とかを全部、あの、割り勘するようにしてるんですけど、なんかスーパーで買い物した時に、なんか請求を送って、逆にどっか外食した時に、立て替えてもらって、こっちから払うみたいなことを繰り返してると、大体、プールされてるお金ってほぼ残らないんで、結局あの、お互いに送金したり請求したりっていうのを繰り返してると、あんまり、キャッシュ上にお金が残らないんで、現金化したいとも思わないですね
0: 。まあ、プールされたお金が貯まったとしても、そのクレジットカードとしての利用もできるんだもんね。
1: そうですね。なんか、それこそアマゾンとかで買い物するときにそこから引き出せるんで、まああんまり現金化できないことのデメリットは感じてないですね、今のとこ
0: 。あれか、あとアマゾン使ってる人だと、アマゾンのクレカでポイント貯めたいときに、キャッシュのクレジットカードだとポイントが貯めにくいみたいなのはちょっと、あるかもしれないので、まあ、そこは分けて使うとか
1: 。そうですね
0: 。ああ、ここに書いてあるけど、LINEPay は、なんか、お犬まさんがすごい、あれ進めてたかなんか、ブログに書いてたかなんかであったけど、これは使ってるんですか
1: これを、小ノートに載せた時点では、積極的に使おうとしてたんですけど、結局、使わなくなっちゃったんですよね。あの、ラインペイカードあの、えー、っと、デビットカードか。ラインペイカードっていうのがあるんですけど、なんかそれがちょっと使い勝手が微妙で、なんか最初どういうことをしたか、したかったかっていうと、あの、ラインペイカードだと、まず、ポイントが常に 2% 還元なんですよね
0: 。これ太っ腹だよね。
1: そうですね。なんで、それ、まあちょっとあの、デビットカードなんで、チャージとかしなくちゃいけなくて、微妙っちゃ微妙なんですけど、まあポイント狙いでちょっとメインで使ってみようかなと最初に思ったんですけど、ちょっとあの、この LINEPay カード、IC チップがついてないっていう致命的な問題があって、なんで、お店で使うと 100% サインが必要になるっていう。ちょっと微妙な感じで
0: 。辛い気がするな
1: 結構辛いですね<笑>。ちょっと、ピンで決済できないのは辛いなと思って、やめちゃいましたね
0: ,ね。チャージの手間だけだったらね、なんか普段から、Apple Pay の追加チャージが、はいはいはい。いつも手間として発生してるんで、はいはいはい、そこの差はないかなと思ったけど、サインが必要なのは辛いね。
1: サイン辛いですよね。まあ、あとは、まあ、LINE Pay も個人間で送金できるんですけど、結構、飲み会に行って、後で相手に送金したいんだけど、LINE は繋がってないみたいなことが結構あるんで、ちょっと個人間送金機能もあんまり使いこなせないなと思って、あとあの、もう一つ、ちょっと使いたいなと思ってたのが、あの、今って、LINE が、あの、セブン銀行と提携してて、なんかあの、LINEPay に貯めてるお金を、セブン銀行の ATM で、現金として引き出せるんですけど、なんかその時に、今、今も対応してるのかなあの、LINEPay カードなしで、スマホだけ持ってればもう引き出せるっていう便利機能があって。なんで、つまりそれ使うともうあの、カードを持ち歩かなくて済むっていう。ので、ちょっとそれには期待してたんですけど。ま、結局、やっぱりあの、アップルペイとかで、あの、すごい現金使わなく、してはいるんですけど、やっぱり現金持たないと外出れないじゃないですか、未だに。はい。なので、まあ一応、未だに、あの、マネークリップだけは常に持ち歩いてるんで、まあ、結局その、l i n e イ使うようにして、なんか、キャッシュカード一切持たなくて済むようにしても、まあ、持ち物は減らないんで、マネークリップは。まあちょっと、まだ早いかなっていう感じで結局使わなくなっちゃいましたね。まあでもなんかキャッシュカードなしで ATM から引き出せるっていうのはすごいちょっと未来を感じるというかこれはもっと主流になってほしいなとは思いましたね。まあ、ただ引き出しするとき 100% 手数料発生するんでちょっとそこも微妙なんですけど
0: 。なるほどね。も
1: うちょっと進んで、やっぱスマホさえ持ってれば、安心して外に出れる世の中になってほしいですね。現金持たなくても、キャッシュカードも、なしで生活できるみたいな
0: 。まあ、だいぶマシではなってきたけどね。いや
1: 、めちゃめちゃマシだと思います本当に a
0: p アップルペイで、いろんなところでシャーレできるようになった時点で、だいぶ。うん。よくはなってきた気がするけど
1: 。すごい、いい世の中になりましたね、本当に<笑>。ちょっと前では考えられないというか、結構、スイカもだし、あと、個人的には、ID ってあるじゃないですか。はい。えっ、ー、と、ど、どこまがやってるんですか。あれもすごい活用してますね。電子決済では
0: 。これでも、世界から見ると遅れてるらしいですからね。
1: まあそうですね。特に最近だと中国にすごい遅れ取ってるぞみたいな話題になってましたけど、中国だとまあ、屋台とかですら電子決済できますからね。ああ、いいなあ。れぐらいになると嬉しいなと思います
0: 。まだあれかね、聞き回りが高いんですかね
1: 。うーん。そう、電子決済どうなんですかねあの、クレジットカードはやっぱり導入する側が手数料払わないといけないっていう指摘があると思いますけど、スイカとかそこら辺の電子決済ってどうなんですかね手数料は払ってるお店が払ってるんでしたっけ端末はお店持ちだと思いますけど
0: 。手数料、ちょっと、想像で喋るけど、多分お店側がスイカに対して払ってるんだろうね。何パーセントか。やっ
1: ぱ払ってるんですかね、まあ。い
0: や、じゃないと成り立たなくない。そうか。ちょっと
1: そこが、まあ仕方ないですけど
0: 、も
1: うちょっとなんとかなってほしいですよね。すごいあの、零細企業、零細店舗というか、あんま、儲かってない小さなお店でも導入が簡単にカジュアルにできるような世の中になるといいなと思いますけど
0: 。まあ、たとえば手数料払ったとしてもその上でのメリットがすごい計り知れないじゃん、多分
1: 。まあそうですね。でもあの、中国とかに比べるとやっぱ導入したいと思う動機が弱いのかなっていう気がしますけどね。なんか中国とかってなんか偽札が当たり前のように出回ってるから、まあそれをつか、つかまされるのが嫌で、その電子決済が発達してるっていう話もありますからね
0: 。な
1: るほど。なんかアメリカとかも、その結局現金持ち歩いてると、強盗にやられるリスクがあるから、クレジットカードが普及してるっていう、まあそういう、なんというか文化的背景もあるみたいなんで、まあそれに比べると日本って現金決済やってても、まあな、なんかお金奪われるリスクってないじゃないですか。よ、よっぽどのことがないと。まあそういう意味で日本は結構その現金に対する信頼性高いというか安心感があるんで、まあ別に現金でのやりとりでいいんじゃないのみたいな。のを思ってる人が多いっていうのはあると思いますけどね。うん
0: 。安全外要にこうなってるってことか
1: 。うん
0: 。なるほど。ま
1: あ、とはいえやっぱ電子決済の方がいろいろ楽になると思いますけどね。やっぱその、お店で雇ってるアルバイトの子がちょっとくすねちゃう可能性とかも全然あり得るんで。そういうのができなくなるし
0: 。オペレーションミスはもうぐっと減るだろうね
1: 。そうですね。オペレーションミスでかいですね
0: 。お金の受け渡しがないんで。うん。あと早いしね
1: 。そうですね。現金だとやっぱお店閉じた後にいろいろお金の計算とかも必要だし。
0: 生産性の話行きますか
1: 。行きますか、次に
0: 。なんか買ったんですか、最近
1: 。ショーノートに iMac Pro が載ってるんですけど、iMac を買いました
0: 。最近
1: ?4 日前ぐらいですね、あの、1月2日に Apple Store で、えー、っと、初売りをやってて、1月2日中に、えっ、ー、と、対象製品を買うと、1万8000円分の iTunes カードがもらえる。まあ実質1万8000円割引になるっていうキャンペーンをやってて、まあちょっともともと家用の Mac を持ってなかったんで、ちょっとこの機会に買うかなと思って iMac を買いましたね。
0: マックブックプロとか持ってないんでしたっけ
1: えー、っと、会社のしか持ってないんですよね
0: 。あ、そうなんだ
1: 。なので、家で使いたいときは、家に持って帰らないといけないっていうのがちょっと不便で、まあ、そろそろ買ってもいいかなと思ってたんですよね、ちょうど。家では普段もう iPad プロ、私物の iPad のみで生活してるんで、やっぱりあの、どうしても、プログラミングはまあもちろん、MacBook ないとできないし、ちょっと不便な時があるんで、もう奮発して家用を買いました
0: 。スペックはどうなるますかえ
1: ー、っと、メモリーとグラフィック以外は、最高スペックにしたのかなえっ、ー、とあ、ストレージが1、一テラだから、確か MAX2 テラまでできたのかもしれないですけど、まあ、そこまでいらないんで、ストレージは1テラで、CPU が、えっ、ー、と、4.2GHz の一番選べる最高のスペックにしてって感じです。まあ、ちょっと長く使う前提で、メモリーとかはあの iMac の 5K27 インチモデルだとなんか背面にメモリースロットの蓋があって、まあ、そこから自由に差し替えできるっていうメリットがあってなのであのメモリーに関しては8ギガを選んで Amazon で安い32ギガのメモリーを買って付け替える予定ですね
0: 。iMac Pro とは何が違うんですかこれ
1: 。ええー、と、まあ、まず CPU が、Pro だと G4 の最低6コアが選べる感じで、あとメモリーが、無印の iMac だと 64GB がマックスなんですけど、プロだと128ギガまで載せられると。まあ、いらないんですけど、正直、誰が使うんだって感じなんですけ
0: ど。<笑>ハードリスクじゃないですか、それ。
1: <笑>全部オンメモリに詰めちゃいますよね、でも<笑>あとは、グラフィックも、プロは、なんかベ、ベガっていう、新しい、ちょっとハイエンドなグラフィックチップが載ってるぐらいですかね。あと何が変わってたかな。
0: なんか今、公式ホームページ見てみたら、色が黒いね、これ
1: 。そうですね、見た目は、ちょっとガラッと変わってるというか。正直あの、もう普通の iMac って、いつ、いつぐらいに出たんだったかな。もうなんか、5年、6年ぐらい見た目が変わってないんで、正直、あんまり所有欲が湧かないというか、あんまり手にした感動がない感じがするんですけど、まあ、iMac Pro、まあとはいえ色が変わっただけなんですけど、ちょっと見た目の所有欲はありますよね。ちょっと手にしてみたいというか
0: 。そのうちゴールドとかピンクとか出てきそうだけどね
1: 。<笑>バリエーションが増えていくって。
0: ちょっと面白い半分で購入するを押してみたんですけど。はい。55万8800円税別って出てきたんですけど
1: 。えぐいですよね。税
0: 込み。えぐいっすね、<笑>これ
1: 。税込み60万超えっていう。なかなか激しいですね、これは。あの、無印の iMac で、結構フルフルに積んだもので多分40万にちょっと頭出るぐらいなんですよね。で、まあ、正直最初、もう勢いで iMac Pro 買っちゃおうかなと思った時もあったんですけど、20万円の価格差の価値あるかなと思ったら、まあ正直自分のユースケースだと20万も乗せる必要ないなと思ってやめちゃいましたね。見た目はすごいかっこいいですけど、アクセサリー類も今回黒色になってるんで
0: 。なんかソフトウェア開発でここまでのスペック要求されないよね、これ多分。X コードバンバカ使っててもここまではいらなそう。本当なんか映像いじったりする人じゃないといらないんじゃないの、これ
1: 。本当映像関係とか、ゲーム系のクリエイターの人向けって感じですよね。あの、ちょっと後でリンク貼っときますけど、もうすでにあの X コードのベンチマーク取ってる人がいて、その内容を見たんですけど、まあ、あんまり早くなってなさそうな雰囲気ですね。なんかその iMac 5K の最上位モデルと全く同じ環境でテストしたのかが、はっきり書かれてなくて、なんとも言えないんですけど、なんかどうも、いろんなベンチマーク結果見てると、なんか X コードのビルドに関しては、そのコアの数が多いよりかは、なんかクロック数が高い方が、なんかいいベンチマーク結果が出てるように見えるんですけどね。なんかそこら辺、どうなんだろうって感じですけど。iMac Pro で、まあ一回ビルドしてみたいですけどね。
0: ね確かに触ってはみたいけど
1: 。うん
0: 。
1: 一応 iMac Pro の公式ページにも、ちょっとあの、コンパイルが早くなるよっていう紹介もちらっとありますけどね。4コアの iMac に比べて、ビルドが 2.4 倍早くなりますって書かれてるんですけど、そもそも4コアの iMac のスペックが何も書かれてないんで、ちょっとよくわかんないですね。4コアのプロセッサーってどの世代なんだろうっていう
0: 。何をビルドしたのかもわかんないからね、これね。まあそうですね。まあおおよそってことなんですかね
1: 。うん、そうですね。ざっくり。まあグラフィックに関しても、まあそもそも iMac Pro 級のグラフィック能力いらねえよって話もあるんですけど、あの、WWDC2017 で EGPU って発表されてたじゃないですか。あの、外付けグラフィック。ぶっちゃけ本当に必要になったらあれ使った方がいいんじゃないかなっていう気もしますけどね。結局、iMac Pro のプ、えー、とグラフィックよりもまあ、デスクトップ向けのでかいグラフィックカードを外付けした方が多分性能的にもコスパ的にもいいんじゃないかなと思うので
0: 。うん iMac Pro か。は、まあ、ちょっと興味はあるけど、iMac Pro 買うんだったら MacBook Pro の入れ入れのやつと α6500 かな。百かな
1: とカメラ。<笑>まあ、ちょっとこれ一台で60万はなかなか、ちょっと選択肢に上がりづらいですよね。まあ、あと今年は、Mac Pro の方のリニューアルも噂されてるんで、そっちに期待したいですよね
0: 。ゴミ箱ですか
1: ゴミ箱じゃなくなる可能性が高そうですよね。なんかあの、ゴミ箱は、ちょっと熱の効率が、熱排気の問題があって、あの、もう、これも4、5年変わってないですかね。ずっと、なんかあんまり性能のアップデートがないという
0: 。自分は MacBook Pro に、はい。フィリップスのディスプレイつなげて使ってるんで、どちらかというと MacPro の方がユースケース的には合うんだけど、ああ。まあ、それでも、Mac Pro のスペック、いらないかな
1: 。まあ、ちょっと値段次第で欲しくないですかね、でも
0: 。まあ、60万とかじゃなければ、まだ。2、30万だったらちょっと買っちゃうかもしれないよね
1: 。あの、iMac Pro を見たせいで感覚麻痺してるんですけど、現行の Mac Pro って30万ぐらいスタートなんですよね。なんか安くないですかだいぶ。<笑>安くないんですけど、別に<笑>
0: 。MacBook Pro の全コミで多分そのぐらいだよね、きっとね。13イチ、一、う、は、
1: ん。そうですね、多分。15だとなんか40万近くなりますっけね、確か。35万とか。結構いい値段になりますけど。まあそう考えると、Mac Pro のお得感がありますけど。まあとはいえやっぱ現行モデルはもうだいぶ古いんで、さすがに買わないですけど。新しい Mac Pro が同じ価格帯だったらちょっとありかなっていう気がしますけど
0: 。確かに。なんか次は、
1: 結構カスタマイズ性が高くなるっていう噂ですよね。なんかモジュラー式になるみたいな。結局その現行モデルはその熱排気問題であんまりカスタマイズができずに終わっちゃいましたけど
0: 。それいつ発表されるんですか
1: <笑>いつなんすかねなんか Mac Pro の噂自体は結構前からあった。だと思うんで、まあ、次の WWDC18 で発表されて、年末発売みたいな、iMac Pro と同じパターンですかねうん。わかんないですけど。あの基本的にはあそこでハードウェアの発表今までなかったですからね。去年はちょっと特殊でしたけど。今年もあるかどうかはわかんないです。
0: またちょっと情報がリークされたら、お互い共有しましょう。そうですね。ポチ
1: るかどうかの会議を開かないといけないですね
0: 。そうですね。
1: <笑><笑>いや、買える値段だといいですね、本当に
0: <笑>。そうですね
1: 。いくらになるんだって感じなんですけど。まあ、ちょっと俺はもう、iMac 買ったんで、さすがに見送りだと思います
0: けど。はい。そんなとこでしょうか
1: 。はい。自分が話したいことを小ノートに貼りまくってたんですけど、なんかすっきりしましたね。いろいろあの、なんかお金の話とか、周りに話したいなと思いつつ、まだ全然話してなかったんで、いろいろ話せてよかったです。
0: 多分今回話しそびれたこともあると思うんで。はい。はい。また次の機会に
1: 。はい。また次回。ぜひぜひ
0: 。では今年もよろしくお願いします。